0: Hola, muy buenas chicos. Bienvenidos al episodio número uno del de podcast de TDG Racing Team. Estoy aquí con Alberto, que va a ser mi compañero en esta nueva aventura que vamos a empezar. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Aquí dispuestos a empezar con, con este nuevo proyecto. que Si te parece, vamos a comentar un poco qué, qué tenemos pensado sí, eh, sí, sí. hacer por aquí. Eh, mi idea, la verdad, era hacer un podcast dedicado al mundo de, de motor, sim racing, porque al final es un poco lo que más nos toca, y sobre todo comentar cosas de la actualidad, poder ayudar a la gente que, que nos sigue y que nos ve, yo creo que puede ser algo bastante bastante chulo. Sí,
1: al final es un espacio de relacionado con el motor, obviamente nosotros Exacto. sim racing va a estar presente Eso es. siempre. Y un poco también todos los rumores que rodea la competición, no eso resultados es. y historias. Yo creo que puede ser
0: un proyecto guay. Va a ser algo bastante guay y, de hecho, también tenemos pensado que quizá en algún momento podemos traer invitados incluso. Hay algún nombre encima de la mesa, Jorge. Hay algún nombre encima de la mesa. <risa> <risa> Genial. Pues nada, ¿Qué? chicos, eso. Solamente deciros que en todos los episodios seguramente estemos respondiendo, entre otras cosas, dudas que nos planteéis sobre Sim Racing o sobre el motor en general. Y creo que es una muy buena oportunidad para que, bueno, nosotros que somos un poco más frikis quizá, eh, os podemos echar una mano sobre todo este tema.
1: Un poco bastante, la verdad. Sí, sí ¿verdad? <risas> Además, podemos tener acceso probablemente a bastantes productos tecnológicos relacionados con el Sin Racing, que podemos traerlos para que los veáis. Y yo creo que os va a informar mucho, sobre todo Sin Racing, pero sin olvidar, eh, tema motor en general. Eso es.
0: Es un punto muy importante ese también porque sabemos que el sim racing en general es, es un ámbito bastante caro y que te puedes dejar dinero si quieres. Si quieres o si también está la gama acceso como todo, Eso obviamente, es. de la cual hablaremos
1: Jorge, Eso por supuesto. Es.
0: Entonces yo creo que es importante que también podemos, podamos tratar aquí productos, verlos, dar nuestra opinión y ver qué tal funcionan en general.
1: ¿no? Sí, sí, perfectamente.
0: Vale, pues eh, sin más dilación vamos a empezar comentando algunas noticias que, que me han parecido interesantes de esta semana, bueno, esta semana atrás o un par de semanas atrás. Sección noticias. Sección noticias. Aquí comentaremos un poquito las noticias, normalmente las semanales, ya que el podcast será semanal, uh -huh. eh, pero bueno, si no, en general cosas que nos parezcan relevantes eh, para comentar. Dale caña. No podía ser de otra forma. Vamos a empezar con el tema, la noticia de, del mes, te diría. Eh, y es que se ha anunciado, ya lo ha confirmado la F1, el GP de Madrid para 2026. Abres ya el melón, ¿no? Abro el melón directamente. <ríe> pues sí, eh, eh, la F1 ha confirmado el GP de Madrid para 2026, lo que supone también quitar el Circuit de Cataluña. Ahora están en reformas, por cierto. Están haciendo una nueva torre. En... Bueno, pues eso, eh, quiero saber de primeras, ¿tú qué opinas sobre este cambio y en general sobre el circuito de Madrid? A mí el tema
1: de los circuitos urbanos es un tema que es otro melón. Es otro melón. Y mmm, quitar el circuito de Cataluña y poner un circuito urbano en Madrid. Uy,
0: uy. ¿A, ¿A ti te, gusta, te gustaba el circuito de Barcelona? Sí,
1: me gustaba ¿Sí? el circuito de Barcelona. Y sin la chican eh, del final, más, más. todavía.
0: Sí. 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 Es me cierto. Y tú has ido allí al Barcelona? No. Vale. Eh, es cierto que... O sea, a mí me gusta mucho el circuito como tal, pero las carreras no suelen ser muy entretenidas.
1: Pero es que le quitas una parte del calendario de la Fórmula 1 mítico, ¿no? ¿Cómo no va a estar Momelo ahí puesto?
0: Vale. ¿Y, y tú crees que quizás puedes tener más cariño al circuito porque está en España? Si fuera en otro país te seguiría gustando o lo verías también mítico es una pregunta fantástica y no sé
1: responderte <risa> literalmente es que yo creo yo
0: creo que nos puede un poco el la nostalgia el cariño saber que es un circuito totalmente. español pero si estuviera en otro circuito o sea en otro país a lo mejor diría
1: pues bueno totalmente además yo en tema de nostalgia y todo eso relacionado con la fórmula
0: tope. exacto pues bueno yo eso es mi, un poco mi has mi... visto
1: ejemplo del circuito de Madrid en, en Sí, Seto, y esto es otra cosa
0: que quería comentar y es que eh, en el mismo día que se anunció eh, por la F1 que el circuito de Madrid iba a estar eh, disponible en 2026, hubo un tío, llamémoslo tío que el mismo día hizo un mod para Seto Corsa en el que podías ya jugar en el simulador en el mismo circuito, me parece una locura ¿Podría estar pactado? <risa> No lo sé, no lo sé, pero la verdad, o estaba pactado y él ya sabía que lo iban a anunciar ese día por algún motivo, o es tremendo friki y lo ha hecho en. <ríe> Yo
1: opino más que es tremendo friki y lo ha hecho en, en vamos, en que se ha puesto, se ha puesto pim, pa, a tope pum. y dice, venga. Sí, sí, a tope power.
0: Pues no sé. Eh, vale y viéndolo un poco el circuito en el simulador, ¿qué opinión te mereces? <ríe> eh,
1: lo veo peligroso tío.
0: ¿O es peligroso? Los eh... cambios de
1: rasante... Hay un cambio de rasante llegando en frenada y demás que... Sí. Yo veo a Stroll ahí, uh -huh. veo a Gasly y a con y se la pegan seguro estos.
0: Hay mucha curva también, muy cerca de los muros, curvas de alta velocidad. Hay una, una curva que se hace casi a tope, creo que bajando una marcha. Muy probable que allí veamos cositas, la verdad. Es, es que tema muros cerca
1: de la pista en circuitos urbanos es...
0: Sí. Y aparte que... Ah, bueno. Evidentemente estamos viendo que la tendencia de la F1 es ir hacia circuitos urbanos, que está bien o no. Bueno, eso ya lo debatiremos, pero la cosa es que muchas veces esto, estos, estos circuitos pasan por calles reales. Sí. Tú Una calle real normalmente no está preparada para que corra un Fórmula 1.
1: ¿Tú recuerdas, Jorge... En el Gran Turismo 4 o 5... <risa> Me vas a pillar muchísimo, sí. ¿eh? Es que había un circuito de Madrid Ah, vale. Sí, sé cuál es. Que iba por la Castellana, sí. subía por Gran ¿Por Lía, Sol puede ser que llegara? Sol, sol. Vale. Y era una, era una locura. Obviamente eso es imposible hacer. Sí. Pero era un circuito urbano de Madrid realmente urbano.
0: Urbano, centro, verdad. Del centro centro de Madrid. Sí, es verdad, porque... Se tira por un circuito urbano, pero en el IFEMA. Que claro, desde... Desde afuera, <ríe> He cogido un polígono aquí y ya está.
1: fm 40 sí. IFEMA, el Real Madrid por ahí ha puesto seguro
0: hombre, su nombre, no es nada más, su nombre. Sí, seguro, 100%. 100%. Sí, joder, 100%. El, Tito, el Tito Floren está ahí presente, 100%. <ríe> Así que eso, bueno, nos quedará esperar a 2026 para ver qué tal está este circuito, si merece la pena o si no. Y esperemos que esté por ahí Fernando Alonso, ¿no? Eh, el nano hasta los 50 en Fórmula 1, en el hasta coche los que 50. ¿Cómo, ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Pensáis que, que pude llegar eh, Fernando Alonso a estar en 2026? ¿Cuántos años tiene ahora Fernando? 40
1: ¿43? ¿42? Es que es una locura. Pero, joder, hay una entrevista que además me saltó hace poco en Instagram y, y decía, no, es que los coches anteriores en Barcelona rodábamos en 1.16. Y acababas que no te podías dormir, el dolor de cervical y tal. Ahora las vueltas rápidas son 1,26. O sea, no son nada exigentes. Y dijo, yo puedo estar corriendo hasta los 50. De hecho, eh, espero que podamos meter el clic aquí y que lo veamos un momentito. Sí, sí.
0: Joder. Pues, si llega, ¿podemos hablar de que quizá tengamos tres pilotos españoles en la parrilla? Eh, bueno, es un poco locura eso. Es un poco
1: locura. Pero oye, tú además antes lo has dicho, eh? Pepe Martí lo veo claro antes que al Nano
0: corriendo en Madrid. Sí, yo creo que es más probable, bueno es que pf, es muy difícil hablar de esto sin saber, pero sí. quizás es más probable ver a Pepe Martí que a Fernando Alonso en Madrid 2026.
1: Yo digo que no, el Nano está en 2026 con Aston Martin ganando el Mundial. ¡Joder!
0: <risa> <risa> ya, está, el... ya está, ya sí, lo sí, ha dicho, ya, ya lo ha dicho. Ojalá, ojalá, <risa> Dios te oiga. Bueno, cambiando un poquito de tema, pero siguiendo con eh, Fórmula 1, eh, noticia un poquito salseante que no tengo ningún tipo de información más que la que te voy a decir. Fórmula 1 registra el nombre del GP de Chicago. Ha registrado eso, GP de Chicago, lo cual supone tener otro circuito más en Estados Unidos. Urbano. Urbano. Que ya te... ¿Cuántos, ¿Cuántos hay circuitos en Estados Yo Unidos? Sé, ya hay Tres, ya cuatro. ¿Y tres. cuántos urbanos? Urbanos vamos a tener eh, circuitos de la Fórmula 1 para aburrir y también lo hemos comentado antes que quizá esta es la tendencia de la Fórmula 1 que parece ser que todos los circuitos van a acabar siendo, siendo urbanos porque eh, bueno eh, poco a poco van, van desapareciendo circuitos eh, más clásicos normales con grava fuera de, <ríe> del asfalto que de, te penalizan mucho a bueno, muros. muros.
1: No lo sé, si han registrado el nombre probablemente en un par de años haga la noticia y el proyecto ya se esté estudiando y me juego el cuello que no solo en Chicago sino en otras muchas ciudades que además tengan pasta y digan, eh, Fórmula 1
0: aquí A mí me da un poco de pena porque bueno al final lo estamos viendo con Arabia Saudí todos los circuitos que salen por ahí mm. Las Vegas, Miami mm. la tendencia es esa eh, ciudades con dinero o que pueden dar buen beneficio y no tanto buscar el show. O eso me parece a mí. No sé.
1: Bueno, al final es la tendencia que hay hoy en día en la Fórmula 1. Sí. Y, y es que, joder, al final, no depende de los aficionados. Ya. Entonces, ¿crees que harán distinción? Porque antes lo hemos comentado también. ¿Crees mm. que harán distinción entre un campeonato de Fórmula 1 en circuitos urbanos y un campeonato de Fórmula 1 en circuitos, digamos,
0: normales? Sí. Esa es una alternativa que se nos ha... Bueno, que se me ha ocurrido porque... Si lo veis así, realmente la Fórmula 1, eso, lo que hemos comentado, la tendencia son circuitos urbanos, pero también yo creo que hay mucha parte de los fans que lo que, o sea, no va a permitir que, que se pierdan circuitos como Monza, como Spa, como Silverstone, esos circuitos es que no se pueden perder. Totalmente. No se pueden, no se perder. pueden perder, Incluso Mónaco, si me apuras, uh -huh. que hay mucha gente que no le gusta y es urbano, uh -huh. pero son circuitos clásicos, son circuitos que la gente Mítico. le tiene muchísimo cariño. Sí, sí. No puedes hacer un calendario de repente quitándolos todos y que sean Miami, Madrid... No Pero tampoco
1: ser. creo que haya dos campeonatos de la Fórmula 1 al mismo tiempo. Sería
0: demasiado complicado liar las cosas. Eh...
1: Creo que llegarán al final a algún acuerdo de decir 50-50, sí. 70-30, sí. algo así.
0: Nunca llegarán de desaparecer ninguno de los dos. No. Pero tendrán que convivir. Nos sí. guste o no. Nos gusta, no, eso es. Así es, que... Lo que hay. es lo que hay? Bueno... Y siguiente noticia, Alberto, eh, quería comentar un poco eh, un producto que ha salido hace poco, que es el cambio de marchas secuencial de Moza. No sé si lo habrás visto, pero yo he visto el teaser que han sacado y tiene muy, muy buena pinta. No he visto el cambio
1: como tal, conozco la marca Moza, Sí. y sé que tú... Sí, <ríe> me gusta mucho, sí. Lo sé. Entonces, estoy deseando que me, que me cuentes un poquito más.
0: Pues sí, seguramente intentemos a ver si hay alguna forma de poder traerlo para acá, pero... Seguro. <ríe> en primicia. Pero yo lo que he visto me gusta mucho, y sobre todo, te voy a decir, el, el sonido. ¿Ah, sí? Sí. Me, me ha parecido muy satisfactorio. Es como clic, clic.
1: O sea, que ya lo has probado.
0: No lo he probado. Ah, <ríe> lo he visto, verdad, solo lo he visto, solo lo he visto. He visto. Pero, pero me parece que tiene muy buena pinta. Y quería comentar un poco... No sé hasta qué punto tú estarás metido en, en todo esto, pero creo que Moza está haciendo un ecosistema bastante guay. Te recuerdo que Moza es una marca de Sim racing que salió hace un par de años, uh -huh. no más, y empezó sacando algún que otro producto y ahora de repente tiene de todo. ¡Qué bueno! Tiene de todo. De hecho, con los Direct Drives tené, sacó la Moza R7, R5, R9, R12. Es que ha sacado de todo. Entonces, está formando un ecosistema en general eh, muy bueno, bastante asequible Y lo bueno es que hace competencia a Fanatec, que uh -huh. es como la marca que ha estado eh, todos estos años en cabeza y ahora se encuentra con una competencia que lo que le hace es eh, intentar abaratar costes, intentar sacar más productos, intentar eh, pues Así eso. Y de una calidad, vamos, Exacto. exquisita. Exacto.
1: Pues oye, eh, lo seguiremos la pista, traeremos novedades de ambas marcas uh -huh. e incluso valoraremos cuáles son las primeras las mejores, pues gama de acceso, cuando ya eres un buen uh -huh. corredor, cuando quieres dar el salto y entrenar y ser profesional. Exacto traremos todas esas noticias
0: pero bueno en conclusión yo creo que toda competencia es buena y al final 100%. nos viene súper bien, o sea cuantas más marcas hayan peleando por, por este sector mejor porque mejores productos van a sacar y pues más oportunidades de tener eh, distintos productos con los que jugar vamos a tener totalmente así que eh, muy muy contento por, por esa parte, moza te seguiremos te veremos moza <risa> y hablando un poquito de esto Vamos a empezar con la sección eh, de consejito de la semana. Consejito uh, te dejé. <risa> consejito te dejé. Y siendo el primer episodio, he visto conveniente el hecho de empezar hablando un poco de cómo empezar en esto del sim racing. Porque esta gente eh, nos verá o nos oirá. Eh, pero bueno, estamos aquí sentados en, en unos cockpits. Hay que hablar un poco sobre cómo se empieza en el, en el sim racing.
1: Totalmente. Ver la gama de acceso, ver cómo empezaste tú, cómo fueron nuestros primeros pasitos y...
0: Y sí, sí. Mira, ¿te parece? Empezamos comentando cómo empezamos cada uno de nosotros. Venga, dale. Vale. Eh, yo empecé, como eh, supongo que la mayoría de, de gente, <ríe> yo empecé jugando al Fórmula 1 eh, 2018, me parece. y Porque me, me, me hacía ilusión, me gustaba el juego. Y empecé con mando, uh -huh. como suele ser también Todo el tiempo habitual. Uh -huh. Normalmente la gente empieza con mando. Una vez que ya vi que me gustó, al cabo de seis meses... Un año, pues una tarde que estás así mirando por Amazon, dices, uff, calentada, y te compras un volante. Me compré el uno que era un Thrustmaster TMX, me parece que se llama. Gama baja, gama de entrada, unos pedales bastante meh. Pero bueno, eh, para empezar, muy bien muy bueno, muy bueno en el volante. Y me permitió... Eh... Empezar a coger sensaciones y darme cuenta que realmente me gustaba bastante. De hecho, ahí también empecé a, a subir vídeos y mis primeros vídeos eran... Eh, <ríe> yo en la mesa de mi habitación, con el volante así anclado, y sonaba eso horrible. O sea, Recursito de Jorge en primeros vídeos. <ríe> ahí viene. <ríe> Habrá que pensarlo. Sí. Eh, el caso es que también sonaba mucho, era bastante molesto. Y poco a poco, eh, pues fui mejorando. Después de eso... Eh, ya me compré el, la Moza R5. O sea, fue un salto bastante guay. Sí, sí. Pedales buenos. Nada, y poco a poco pues, he ido mejorando el setup. Al final esto es así. Nadie empieza, eh, o bueno, casi nadie, empieza de cero y tiene un cockpit increíble con los mejores periféricos. Sino que vas poco a poco mejorando en base a esas cosas que crees que flojean un poquito más.
1: De hecho, hay mucho volante de segunda mano en pop De gente que se lo compra y dice, bueno, esto no es lo mío. esto es Muy, muy buen punto sí Porque realmente es, es muy difícil, o sea, sentarte por primera vez en un cockpit e intentar no salirte de pista en un simulador, sí. es muy difícil.
0: Muy buen punto eso. ¿eh? Cuenta tu experiencia y ahora... Yo en mi caso,
1: eh, Logitech G29, gama de acceso total. Mítico. Además creo que fue de segunda mano el primero. Uh -huh. eh, anclado en la mesa de comedor de, de mi madre, rayando <risa> la mesa de madera de mi Buah, madre. Es verdad. Y, y con varios libros alrededor para, para hacer peso, soporte y que no se me moviera nada. Tremendo. Uh -huh. Pero me dio muy buenos resultados. De hecho, ojo, eh, clasifiqué, corrí contra Breita, que es del ¿Sí? equipo, sí, contra Coque López O sea, clasifiqué en un campeonato que era Audi Pixel to Asphalt, uh -huh. que cogían al mejor de lo virtual y lo metían en un R8, creo que fue Breita ¿Ostras. quien ganó. Sí, sí, pero clasifiqué y, y se me dio muy bien. Y de ahí empecé ya a decir, bueno... Vamos a plantearnos seriamente esto, y ya empecé con un T300 RS, el Fanatec DD Pro, eh, vine a topes de gama y hago todo lo que fuera necesario. Sí. Y bueno, o esa es mi experiencia gama acceso, y pasitos, 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 hasta llegar a lo que te sientes cómodo al final. Porque sí. yo con el DD Pro, el Direct Drive, me siento súper cómodo. Exacto. Súper cómodo. Exacto. Con el Logitech Pro que también tienes ahí tú, uh -huh. en tu cockpit, también me siento muy, muy, muy cómodo. Bueno, al final lo que
0: cada uno vea, vea en sus manos. Sí, eh, quiero comentar algo que me ha parecido muy interesante y es que mucha gente me pregunta a menudo eh, sobre qué volante comprarme, es que son muy caros, no, no puedo permitir, dime un volante por menos de 100 euros. Ya, tío, lo típico, ya. ¿vale? Eh, este mundillo en general es caro, como en general todo el mundo del motor, pero bueno, siempre hay Pero hay gama de acceso. Hay gama de acceso y un punto muy importante es que tú te puedes comprar un volante de segunda mano sí. porque, de hecho, yo te diría que es uno de los nichos en los que es más probable que ese volante de segunda mano esté en muy buena calidad. Totalmente. Porque hay mucha gente que se compra volante, lo prueba un par de veces, lo guarda y no lo vuelve a usar en su vida.
1: Sí, y luego es muy fácil ver si un volante está en buen estado o ¿no? Sí. por los materiales el desgaste que tiene cómo suena estos Star que cual. son de correa este fanate que es de correa sí. tú, tú lo mueves y ves oye si suena raro por dentro exactamente está reventado solo con
0: girarlo si suena ya ya está claro.
1: y como cualquier volante cualquier coche normal si tiene mucho desgaste es, ha estado muchas horas funcionando mm -hmm. si, si se ve nuevo y tal oye eso está es muy difícil también romper un volante de gama de acceso cuando estás iniciándote en el Siemens. sí
0: Sí. Vale, y una vez que tengamos ese primer volante, que bueno, yo diría que el que más se ha utilizado siempre es el G29 y sigue siendo sí. de los, de los más utilizados, mm -hmm. pues una vez tengamos ese primer volante, eh, deberíamos hablar qué pasos podemos dar para seguir hacia adelante. O sea, tú tienes tu primer volante, tu G29, tu volante de correas baratito, de segunda mano, de primera, me da igual, ¿qué sería lo que tú después cambiarías?
1: Eh, lo primero es, me, me lo preguntas sabiendo que eh, compito en PlayStation, en sí. algún juego, etc. Sí, porque es lo más lógico, vale. meterte ya en un PC de mil pavos. Vale. Suponemos que no tienes PC. Vale, suponemos que tenemos una Play 4 o 5, sí. tenemos un, el típico Gran Turismo, el típico Dirt y le das caña ahí. Sí. ¿Qué es lo que cambiaría? La base, el volante. La base. Es lo primero. Vale. Si quieres dar un paso adelante, tienes que, uno, cogerte un Direct Drive para vale. mí y plantearte ya una serie de entrenamientos, una serie
0: de, de objetivos dentro del simulador que estés que estés jugando. Vale, y si tú tienes... Eh, si ¿Te comprarías una base Direct Drive sin tener un cockpit?
1: Vale, no, no, lo primero es un cockpit. O sea, de, de, del volante amarrado en la mesa de tus padres a cockpit claro. es el siguiente paso
0: es que lo cierto es que lo ideal evidentemente sería pasar del volante de correas normal a un direct drive y encima un cockpit las dos cosas y ojo con los cockpit también hay
1: muchos cockpit muy baratos que dices tú ah oh, qué barato que tiene una barra en medio
0: ¿sabes? <risa> sí bueno bueno sé cuál dices hay que saber mirar también lo, los cockpits. Lo importante es que estés cómodo, que te quepan el espacio que tengas, que eso es muy importante, sobre todo si sois chavales que vivís con vuestros padres y tenéis una habitación para jugar, a ver cómo lo hacéis, porque yo tengo el cockpit en medio de la habitación, literalmente. Mm. Eh, entonces tenéis que ver que os quepa bien, que, que no os ocupe demasiado o que os moleste, porque al final eso no lo vas a mover.
1: Sí, bueno, sí, sí o sí tienes que moverlo, hay algún plegable, la silla de la ¿Hay playa, hay plegable, <ríe> que oye, al final hace su función, se pliega, tal, y, y a eso voy. pero para dar un salto de calidad es ya un copy bien hecho, como estos que tenemos aquí, sí. eh, inamovible en la habitación, y, y de ahí que crezca tu setup.
0: Sí, o sea, la clave es un poco saber si vas a tenerlo ahí fijo porque te gusta jugar mucho y vas a estar jugando a menudo, o en cambio si de vez en cuando lo vas a tener que quitar. <ríe> eso también okay. es, es algo importante y luego si no tenéis cockpit cosas importantes que me gustaría comentar, consejos que siempre me decís o sea, me, siempre me preguntáis eh, Jorge, es que juego en, en... yo juego con el volante anclado en la mesa en mi silla de ruedas y cuando freno es que me muevo y yo... <risa> <risa> tienes ruedas en pues la tío. silla <risa> hay, hay varias opciones eh, que yo he estudiado, por ejemplo el problema suele ser o que se te mueven los pedales o que se te mueve la silla uh -huh. si se te mueven los pedales porque la pedalera no está fijada en ningún sitio yo lo que hacía era poner una alfombra debajo. Así de simple. Yo contra una pared. ¿Contra una pared también? Puede ser. Sí. Algo que te haga tope. Así de simple. No hay, no hay, no hay que comerse mal la cabeza. Se te mueve la silla de ruedas. Eh, hay muchas cosas que puedes hacer. Entre otras, hay frenos para silla de ruedas. Uh -huh. Hay... ¿Sillas sin ruedas? ¿Sillas sin ruedas? <risa> Buenísimo. <risa> claro, es que parece que ahora es indispensable que la silla tenga ruedas cuando realmente no. <risa> Entonces, esas cosas, pues tenerlas en cuenta y ya está. Son, tiene bastante fácil solución. Solamente darle una vueltecilla. Vale, y para terminar la sección, eh, Alberto, quiero comentarte una cosa que a mí me... me, me no sé, siempre me, me ha llamado la atención. Es que la gente está obsesionada con cambiar los volantes. Y a mí me parece muy interesante el hecho de cambiar los pedales. O sea, me parece muy, muy importante y quizá más. No sé qué decirte. Porque los volantes de gama baja o de entrada, normalmente los pedales que traen son un poco...
1: Uf, de recorrido... Flojos, flojos,
0: digamos. Y es cierto que el volante pues también puedes echar en falta cambiarlo, pero es bastante más... Considero que es bastante más interesante ser capaz de ser fino con los pedales, frenar bien, acelerar bien, y estar cómodo con eso. realmente
1: Sí, yo creo que la pedalera eh, es principal, y sí. vital en el cambio. Y es más... Tú sientes... Una mejora cuando tienes una buena pedalera que cuando tienes un Logitech G29 de... Volante. Exacto. Entonces, sí, la pedalera es básica.
0: Es básica. Yo, sí. para mí, la, lo mejor, o sea, lo que más valoro de mi setup es el, el freno con célula de carga, que es una tontería. Ah, no, sí. Pero... Es que me da la vida, me encanta. Sí, porque al final el freno de recorrido
1: es eso, es recorrido. El freno de célula de carga ya tiene un, una
0: similitud más sí. a un freno... una un freno resistencia más. muy potente. Sí, y un freno normal. Te da muy buenas sensaciones. Muy buenas cierto, sensaciones. Poco. Así que... consejito eh, Consejitos. consejitos. Eso es. Vamos a comentar ahora, porque eh, siendo el primer episodio, eh, me he traído, lo tengo ojo por aquí, mi volante, ¿vale? Este es el Moza KS, ¿vale? Es el volante, uno de los volantes de fórmula que tiene Moza. ¿Quieres echarle un ojo? Sí.
1: ¿Cuánta gente te habrá preguntado qué setup tienes? ¿Qué Exacto. volante tienes? Me lo he
0: traído porque sé que hay mucha gente que me pregunta sobre mi volante. Así que sí. vamos a comentar un poquito y hoy la review de producto que tenemos va a ser acerca de este volante. El, el KS. ¿Te gusta? Es la leche. A ver, hacéis un poquito más al parl-micro. <risa> pues sí. Eh, nada, vamos a estar comentando un poquillo eh, Cosas de este volante Que es el que yo uso, estoy encantado Llevo ya eh, Llamadita de Alberto No pasa nada eh, Llevo ya un, Unos cuantos meses utilizándolo Y me parece conveniente eh, Que os comente alguna cosa Para empezar, tenemos muchísimos botones Cosa que me encanta Y sobre todo importante que están cerca de la altura De, de la mano sí, sí. Esto es importante porque al final Tú estás aquí, estás agarrándolo así y puedes llegar a todos los botones. Y hay ¿vale? mucho que tocar durante una carrera. Hay mucho que tocar. Tenemos también esto, que son joysticks directamente, que se pueden utilizar también para X, uh -huh. lo que sea. Tenemos esto, no sé si te habréis fijado, tenemos dos ruletitas sí. a la altura de los pulgares, que es para cambiar el reparto de frenado y el diferencial, que está muy bien que esté así de cerca, uh -huh. porque en cualquier curva tú puedes hacer así, ni te enteras y ya estás cambiando... Estás cambiando el diferencial. Y tenemos también estas ruletas que también son... Eh, o sea, sirven, de verdad. No son visuales, simplemente. Y son también muy útiles, depende a qué lo asignes. Por detrás tenemos cuatro levas. Dos de cambio de marcha, para arriba y para abajo, evidentemente. Y dos levas de embrague. Uh -huh. Estas levas son magnéticas y, como ha dicho Alberto así... El tacto es... Son brutales. Y tenemos esto, las, las levas que tienen un recorrido muy, muy cortito. Esto de aquí es el, el QR, el quick Release, que es uh -huh. para engancharlo rápidamente a tu base. Evidentemente, este aro eh, es, un, es para Direct Drive, o sea, bases de moza como R5, R9, R12 o cualquiera por el estilo. Y poco más, la verdad es que el acabado me encanta y sobre todo me gusta mucho los, los mangos, que si te has fijado son de, son de goma y no de alcántara como suelen ser en otros... Uh -huh en otros volantes. Es más limpio de esta manera. Es más limpio. El agarre es muy bueno. No, no te hacen falta guantes, no te hace falta nada por el estilo. Y tampoco te lo vas a cargar. Como sí, un... Lo
1: tengo que probar. Eh. No lo he probado este aro en concreto. <risa> Mola mucho. Tengo que probarlo. Mola
0: mucho. Eh, así que eh, os lo recomiendo mucho si, si, si estáis buscando un aro de fórmula y bueno, tenéis moza o estáis pensando en empezar con, con moza. Es un aro que os recomiendo muchísimo. Yo estoy, de verdad lo digo, encantado. Me da muy buenas sensaciones y es que me encanta. Tenemos que traer algún tipo de recomendador. Recomendador. Eh, sí. Recomendador y, pone... sí, el recomendador
1: <risa> y poner un, un tema. Es decir, eh, aros de fórmula. Vale. Recomendador. Gama de acceso, recomendador. Me gusta. Cockpit, recomendador. Yo creo que es una buena idea.
0: Me gusta. Vamos a hacer. Sí. Sí, sí. Eh, mola. Vale y nada en general cerrando este tema os lo recomiendo mucho me encanta este volante personalmente un día te dejaré que lo que, que lo pruebes uh -huh. la verdad es que tampoco he probado muchos otros aros de fórmula tú sí yo de fórmula he probado el
1: fanatec de mclaren sí Y eh, creo que nada que ninguno más bueno luego aros de qué tal fanatec en cuanto sensaciones muy buenas muy buenas ¿no? a mí me ha gustado además la, lo probé con la podium creo recordar uh -huh. y...
0: claro te lo. Ahí hay gente Sí. Hay gente.
1: Y bueno, aquí tenemos también un aro Fanatec, en casa tengo el DD Pro mítico de Gran Turismo que lo traeremos. Eh, bueno, sí, sí, tenemos varias opciones de aros por aquí.
0: Vale, pues si os parece, chicos, si os ocurre algún producto que queréis que probemos, eh en comentarios mismos, estaremos mirando sí. y bueno, podemos y podemos intentar traerlo. Eso es. Sí, sí, vosotros pedid, no os preocupéis, ver, que sí. ya ya nos la apañamos nosotros. <risa> ¿Vale? Y ahora vamos a pasar a nuestra sección de preguntas y respuestas. En este primer episodio, evidentemente, como no habíamos empezado el podcast, no había nadie eh, que supiera que íbamos a hacer esta sección, pero esto es otra cosa que estamos deseando que nos la dejéis en comentarios. Chicos, cualquier duda que tengáis eh, sobre sim racing, sobre motor, sobre competición, sobre Alberto, lo que sea, <ríe> dejárnoslo en comentarios y para el siguiente episodio puede que eh, salgáis en nuestro en nuestro podcast. Sí, de hecho, además, nos gustaría coordinar la cuenta
1: de Instagram de Jorge con la cuenta de Instagram del equipo de TNG sí. Racing Team y poner alguna cajita
0: de preguntas, de oye, ¿qué queréis eh, saber para el podcast, etcétera? Sí. Y traerlas. Así que, muy importante, si tenéis dudas, estar atentos a nuestras redes sociales porque seguramente bueno, seguramente no, seguro, eh, vamos a preguntaros, que nos dejéis alguna duda y la resolveremos aquí en el podcast. Ya lo has hecho tú, ¿no? En esta ocasión lo he hecho yo y os traigo pues algunas preguntas que me han hecho en general sobre. Eh... Venga, bueno. ¿Empezamos? Bien. Vamos a darle. Empezamos con Miguelillo1019, que nos pregunta: ¿Cuál es el juego que más se acerca a la realidad? Uy, Miguelillo, ya quiere abrir otro melón. Miguelillo va fuerte. Eh, Tú, en cuanto a simuladores, juegos y tal, ¿cuáles has probado? Pues. Eh, no todos pero, todos,
1: pero prácticamente casi el total.
0: Yo diría. Y Racing para mí es. Vale iRacing, sin duda, es el mejor simulador, te diría, el mejor simulador de carreras en de cuanto carreras. a realismo, en cuanto a encontrar partida, en cuanto a sensaciones, en general. Si buscas eh, la mejor sensación de competición, eh, carreras y todo eso, te diría que iRacing es la mejor opción. Acepto Corsa Competizione también es bastante buena, aunque a mí no me gusta tanto, pero bueno, para gustos, colores. Y si no buscas tanto eh, carreras, sino simulación en general, de coches, te diría que tires por un eh, Assetto Corsa. Pff, no sé si habrás probado Automovilista 2. Eh, no, pero Manu Rodri me ha hablado bastante de Físicas, locura. Ah. Muy, muy buenas. Es un juego muy infravalorado. Uh -huh. Y luego también tenemos juegos como R-Factor 2 que ya se sí, queda ya, un exacto, poquito pero... más anticuado, un poco que <risa> uh -huh. pero, pero bueno, son muy buenas opciones y depende de lo que busques en general. Sí, si buscas rally tierra, pues el Dirt en exacto. su momento me gustaba mucho claro. y el
1: VRC de ahora, ojito ¿eh? está Hay muy chulo también.
0: Claro, pero tam tampoco tiene mucha competencia en tema de, de rally. Bueno, entonces depende un poco de lo que busques. Es una pregunta un poco genérica y la respuesta también es genérica. Sí. <ríe> depende de qué busques. Siguiente, me pregunta Jorge, que esto es algo que ya, ya, hemos, ya hemos respondido un poco, que es nuestra primera impresión del circuito de Madrid. Hemos dicho que nos parece un circuito peligroso. Un tanto peligroso. Un tanto peligroso, pero yo lo que te quiero preguntar es cómo ves este circuito a la hora de adelantamientos. Es que no lo sé, tío. Ya. Es que no lo sé. <ríe> Hasta que no lo veamos. Hasta
1: que no lo veamos y depende de la peligrosidad, al final de... Creo que es una semirrecta que tiene que sí. acaba medio en curva, tiene uh -huh. una frenada muy dura con un cambio rasante. Eh, no lo sé, si se va a atrever a alguien a
0: meter el coche. El Nano seguro. Sí. Es que, pero no claro, pero es que también es importante, hay una cosa que no hemos visto, las zonas de DRS no se ha dicho nada sobre eso. No, no, justo. No sabemos zona de DRS. Eso es bastante importante. Mm. Entonces, habrá que esperar a 2026, pero vamos, yo veo un poco pues que sigue la tendencia de otros circuitos urbanos, eh, muchas curvas cerradas, chicanes de vez en cuando, rectas, porque tiene que haber rectas, y eh, muy cerquita de los muros, lo cual pues perjudica un poco el hecho de que haya más adelantamientos.
1: Podríamos hacer una carrerita ahí y mirarlo, ¿no? <risa> Ahora. No, hombre, me refiero a todo. Ah, vale, vale. No sé el, Digo el que este. vamos al IFEM ahora mismo, ¿eh? Y vamos para el Claro, uno. claro. Joder.
0: Bueno, eh, por último vamos a preguntar vamos a por la pregunta de Benja Tonelli. Supongo que se, se pronuncia así. Lo siento, si no. Eh, me pregunta que si es difícil eh, competir profesionalmente en sim racing. Uf. Pues imagínate, Benja. Imagínate, Benja. <ríe> imagínate,
1: Benja, eh, competir en una disciplina en la que no necesitas gomas nuevas, no necesitas puesto a punto, no necesitas, Exacto. solo necesitas tiempo,
0: una casa y un, y un setup. Exactamente. De hecho, nosotros en el equipo tenemos pilotos muy buenos. Hombre, José te es campeón del mundo y está eh, con nosotros. Exactamente. Eh, nadie mejor que ellos nos podría responder, pero sí. bueno, eh, la cosa es... El punto importante es lo que tú comentas. Eh, al ser una el Sim Racing es algo bastante más accesible que las carreras reales. Y al ser más accesible, también lo que produce es que sea. Ha, haya más gente que juega, hay más gente que dedica mucho tiempo a ser el mejor. Y al final, pues lo tienes complicado. Ahora bien, imposible. Tampoco. Imposible no es. Eh, si tienes talento y
1: el Sien Racing también es muy agradecido si tienes talento y le dedicas horas eh, puede ser muy bueno puede ser muy bueno
0: sí sí al final el punto de inflexión eh, y lo que va a determinar cómo de bien te vaya seguramente es la cantidad de horas que le dediques o cuánto te guste pero y el talento hombre el talento es, <risas> es, es, impre... o sea, es imprescindible pero pero bueno dependerá eh, de, de ti básicamente sí.
1: benjada le caña
0: y... A tope, y ponte a ello <ríe> y nada pues ya hemos acabado la sección de, de preguntas a ver si para la semana que viene nos pueden dejar alguna más que podamos... sí, en el equipo
1: seguro que podemos
0: ponerlo y, y nos vendrá seguramente traves, seguramente. Ajá. así que nada eh, vamos a terminar el podcast de hoy que para ser el primero yo creo que bastante bastante bien ¿no? Sí. hay que escucharlo pero yo creo que sí hay que <ríe> Os quiero dejar una recomendación vale, para esta semana, y esto es algo que quiero hacer también de manera recurrente. Me parece perfecto. Que es una sección en la que os voy a proponer que probéis un nuevo circuito, un nuevo coche, un nuevo juego que haya salido. O algo que se me ocurra, simplemente, vale. o algo que me guste, o a ti. Y esta semana, como no puede ser de otra forma, ya que hemos hablado tanto de Fórmula 1 y tanto de Madrid, sabiendo que tenemos ese mod de Assetto Corsa en el circuito de Madrid... Quiero eh, proponeros que lo probéis, que le deis una vuelta con el, con el Fórmula 1. No sé si la, tú lo has hecho. Yo no, pero lo he visto en Instagram porque me ha salido que ya he hecho mucha gente. <risa> lo ha hecho muchísima gente. Pero tengo que hacerlo. Sí. sí. Bueno, pues os recomiendo que lo hagáis, que le deis un par de vueltas y que ¿Tú lo has probado? Sí. ¿Y qué tal? Sensaciones raras. Es que yo hasta que no lo vea no, no puedo juzgar.
1: Vale. Oye, pues probarlo y nos decís qué sensaciones tenéis y lo comentamos
0: en el episodio de la semana que viene. Exactamente. Si queréis dejarnos un comentario, lo que sea, eh, comentando qué os ha parecido eh, el circuito como tal o el podcast en general, cualquier cosa que tengáis que decirnos, dejadnosla en comentarios que seguro que vamos a estar los dos eh, mirando a ver qué opináis no, no os sobre cortéis. todo esto. No os Exactamente. Así que nada, chicos, vamos a dejar por aquí este primer podcast. Espero de corazón que os haya encantado y seguro que va a ser el primero de muchos. ¿Verdad, Alberto? Sí, vamos. Y de gente que va a venir y va a
1: ser una, un área,
0: un espacio de, de motor. Tenemos a Mario, tenemos a, a Jaume, tenemos, vamos a traer cositas. Va a ser una locura. Así que si no queréis perderoslo, seguirnos, darle a like y nos vemos en el siguiente. Adiós, chicos. Chao.